0: Olá, sejam bem-vindos ao Moldcast número 33. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Mold. Junto comigo eu tenho o Cássio Bruno e o Luz Paulo Aranha, que são os gestores. Hoje é dia 2 de junho, são exatos duas horas da tarde e sete minutos. É, vamos começar aí, como sempre, falando de cenário, começando internacional, depois, depois o Brasil. Vou chamar o Cássio aqui para a conversa para a gente falar do, do internacional, né, Cássio? Então. É, o, 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 os tópicos assim eu acho que continuam os mesmos, né? Eu acho que é uma preocupação muito grande é, com relação à inflação no mundo o quanto que vai ser necessário subir os juros, né? acho que é a pergunta aí de, de um milhão de, de, de dólares, né e, e a gente teve né, um, um distensionamento vindo da China, né com, com, com a melhora lá do, do quadro da, da pandemia, isso tem um link direto aqui com, com o Brasil. A gente começou quando a gente olha o mercado acionário americano ali, o S&P chegou a a encostar ali tecnicamente no, no bear market, né? Que, que a cair 20%, mas na segunda quinzena a gente viu uma melhora né? a, a, a Treasury, né? Que é o a renda fixa, né? o título do governo americano é, cedeu e isso acabou ajudando ali né? na segunda quinzena os ativos de risco. Né? Como é que você, você resume e, e vamos avançando nessa história, né? Que é o custo capital subindo, inflação, né? Que enfim, segue aí é, 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 o grande tema. E, e o Fed aí sendo o principal ator aí hoje em dia do, do mercado. Né?
1: Ah, bom, vamos lá. Então, começar com China, que parece mais fácil. né? Então, a China, grande revisão de PIB lá. Então, o mercado todo revisou, o mercado tinha ido mal. Uh, e aí, nós estamos passando pela reabertura e a parte que, que a gente está acostumado a ver quando eles saem de alguma crise, que é o estímulo. O mercado está comprando essa história do estímulo entende que tem um espaço para melhorar mercados, lá principalmente, e, e a gente aqui tá um pouco nessa linha, mas com aquele ceticismo uh, típico de entender como que, como que isso vai, vai acontecer. Mas o fato é que reabriu, alguma melhora vai ter e os mercados estão se antecipando a isso. Quando a gente olha para o mercado... Uh, global, vai olhando mais assim, agora focado nos Estados Unidos. A gente viveu no mês passado duas fases, então a fase de bastante preocupação, principalmente preocupação com juros, que foi a primeira parte da queda, a gente comentou sobre isso no podcast, e a questão de de, de estar nos flertando com uma recessão. O que que aconteceu no meio do mês é que o Fed foi um pouco menos rockish, né? então... Falou-se menos de alta de juros, até se cogitou, vamos dar duas depois ver o que faz. Mais duas, né? mais duas e 50 depois ver o que faz. O mercado se animou com isso. E aí, na nossa leitura, a gente ficou nos fundos muito mais comprados ao longo do, do mês. E agora, a gente está naquele ponto que a gente não sabe exatamente o que fazer. Quando a gente olha o longo prazo, a gente vê... É espaço para piorar de novo, então esse espaço para piorar de novo vem do fato que a gente tem dificuldade de ver a inflação caindo, então a a inflação bastante persistente, o mercado tirou do preço a questão da recessão e o mercado tirou até um pouco do preço a questão dos juros. Então quando a gente olha a simetria de mercado, a gente não vê mais uma simetria de ficar comprado de curto prazo nos mercados internacionais, E ainda vê a discussão voltando a crescer de juros mais altos e a gente enfrentando com uma recessão. E aí vale destacar que nos últimos dias, os dados de Europa, principalmente inflação, foram muito fortes, então a inflação foi muito alta e o mercado voltou a questionar isso aí. Então, quando a gente olha para as posições que a gente tinha aí, que é emergentes contra Estados Unidos, a gente acha que ainda faz bastante sentido, mas aí é uma discussão para frente, acho que a Alenha vai falar mais do Brasil, mas é um pouco essa, essa nossa cabeça internacional. Aquela simetria que a gente vinha no final do mês passado, que a gente comentou de ficar comprado, mais comprado, parece que foi embora. Tá
0: bom, eu vou pegar esse gancho então do, do que o Cássio comentou, falando emergente versus... É, é, Estados Unidos, né, desenvolvido, mas mais especificamente Brasil. Né? Então, primeiro eu vou, eu vou falar assim, o que a gente escuta falar que é quase um, um grande consenso e vamos tentar é, desenvolver e, e mastigar a conversa entre esse curto prazo e o longo prazo. Todo mundo fala que o Brasil ele tem uma certa blindagem porque o, o grosso do juro já foi feito, a inflação é, eu acho que já é um certo consenso que ela está desacelerando. Né? Acho que o, a grande dúvida é se vai desacelerar a velocidade para a gente poder parar de subir juros em algum momento, começar a discutir juros. Mas, de certa maneira, essa diferença de juros blinda a gente. E aí tem também um, um, um certo consenso no, no, no mercado de especialistas aí de, de renda variável, porque a Bolsa brasileira está muito barata. Aí, quando a gente pega esses dois comentários que eu fiz agora, com que o Cássio falou, que é um, um mundo ainda muito é, complexo, né? aí, aí cabe falar também essa... Commodity que não cede, né? Por enfim, guerra na Ucrânia e, e várias coisas. Como é que empacota isso e, e, e como é que dá para dividir essa discussão ah, entre curto prazo, que aí tem eleição que está começando a uhum. fazer aquele, aquele clássico de eleição aqui no Brasil
2: que sai pesquisa e volatilidade, e, e o longo prazo? Então, Adriano, no curto prazo, como você falou, a, a discussão eleitoral ela vai começar a ganhar força a partir desse mês, né? E eu acho que isso vai ser uma crescente aí nos próximos quatro meses, que é o que falta para a eleição, e está ficando claro que é, no começo do ano se tinha uma visão um pouco mais é, que a eleição não ia fazer tanto preço, agora parece que a gente está voltando para aquele cenário um pouco mais é, preto ou branco, que sai uma pesquisa, está fazendo muito preço, especialmente na, nas empresas estatais que têm uma relação direta com a governança. né? Então, a gente vai começar a ter um pouco mais desse barulho. O problema é que as estatais estão muito bem operacionalmente, né? estão produzindo lucros recordes e com descontos, né? com múltiplos muito estressados. Então, existe aí né? uma certa simetria de que se não for mexida a governança dessas empresas, a, o potencial de retorno ele é muito alto e poucas vezes visto né, na, na bolsa na, na história. Agora, é, por outro lado, né, a gente está vendo que a inflação, nos parece que, que fez pico, uhum. existe um estímulo governamental é, muito forte que está sendo aprovado né, na Câmara pela é, desconto do de CMS, pela né, tão querendo dar uma canetada na inflação, né, vamos vamos dizer assim. Então, a gente vê que o juros está já bastante estressado aqui com uma simetria negativa. O problema é que a gente ainda não verifica no dado, na ponta, né, essa essa queda na inflação. E, enquanto isso, né, os Estados Unidos continuam com uma trajetória de alta de juros, né, que também não ajuda a tirar o prêmio aí da da curva de juros. Então a gente está nesse cenário que os ativos ainda são muito baratos, as empresas estão performando bem e há uma perspectiva melhor de crescimento, ou seja, a gente está aqui vendo as commodities baratas porque os preços, apesar de você ter essa discussão da recessão, as commodities não caíram, porque existe ainda né, toda a questão da oferta das commodities que está super restrita e no setor de varejo, né, o setor das cíclicas domésticas, a gente está vendo as empresas melhorarem muito sem a contrapartida nas ações, né, as ações estão ficando para trás, é, só que os negócios, né, estão melhorando de forma relevante e está chamando a nossa atenção. Então a gente está vendo um, um ambiente de bolsa muito barato, mas que precisa confirmar o cenário do a eleição não ser, é, não disruptar aqui o mercado, né, vamos uhum. dizer assim. E os o juros aqui começar a ter uma tendência de queda, e a gente pode ver um destravamento grande de valor. Enquanto isso, é, o mercado ainda é um mercado difícil, porque ele ainda é, é um mercado que está saindo recursos, é, como um todo da indústria. É um, um mercado que existe muita incerteza em relação à eleição e em relação ao cenário externo, mas é uma ótima oportunidade de. É, é um, entrar, né? De entrar, porque a gente tá vendo retornos extremamente elevados com boas assimetrias, né? As empresas estão muito bem, não estão endividadas, é, e a gente, como aqui a gente é, está se posicionando para empresas, a gente está movendo um pouco o portfólio para empresas mais cíclicas. né Legal, vamos, vamos então já entrar na, nos
0: portfólios, eu vou, vou continuar com a aranha aqui, vamos falar do, do FIA. Ele no mês aí ele fechou com um retorno de 3,25 versus um Ibovespa de 3,22 no ano, arredondando aí um positivo contra uma bolsa de 6, em 12 meses, 18 negativo contra o Ibovespa de 12 negativo, né? E aí, Ana, eu queria que você, você comentasse basicamente duas coisas essas mudanças na carteira que você mencionou. Que quando a gente pega o FIA, a gente vê a gente via claramente uma alocação ali estrutural que permaneceu. Durante ali quase dois anos, né? Acho que de uns 30, 45 dias para cá, a gente começa a ver já algumas mudanças aí, e eu queria que você comentasse e também falasse tanto do
2: destaque positivo
0: quanto do negativo, que estão entre as maiores posições do fundo Sim. também, que é a BRF
2: é. Americanas. Tá, a gente vem é, aumentando um pouco a, a participação em commodities, hum. né? justamente a gente está vendo os commodities mais resilientes e e o preço dos ativos é, caiu bastante em relação né, ao cenário, ou seja, ficou mais assimétrico ficar comprado em, nas commodities, e a gente vem aumentando muito a participação nas cíclicas domésticas, né? acho que o destaque aí é as empresas de vestuário, e a redução também na, na, nas empresas de utilities, em que elas performaram bem no ano, ainda estão muito baratas, mas a gente vê que existe uma oportunidade na Eletrobras, que além de ser uma oportunidade, deve drenar recursos de outros setores para fazer a capitalização na Eletrobras. Então, a Eletrobras é um case para a gente também interessante, que em se privatizando, existe bastante upside, Então, a gente, de certa forma, está se preparando para isso e a gente está comprando ativos que vão se beneficiar de um crescimento econômico melhor. né? Os destaques, a nossa maior posição foi bem no mês, ela recuperou a parte da perda que teve no ano, que é a Brasil Foods, só que a gente vê que o cenário... Cada vez melhor para elas. Commodities agrícolas começaram a ceder. Milho especificamente. É, o milho né? especificamente. Né, o, além é, de você ter toda uma perspectiva de uma safra muito boa para essa safrinha né, que vai começar daqui a pouco, a gente vê que é, o, os receios de você não ter lá o milho na Ucrânia começaram a ter negociações para se exportar esse milho e distensionou os mercados que estavam. muito premiados por causa dessa incerteza. Em contrapartida a gente vê né, o spread, o preço do frango também subindo e essa equação né, que é a lucratividade da Brasil Foods melhorando de sobremaneira e uma ação ainda extremamente descontada em relação a isso. E no lado negativo foi a Americanas que continua ainda com o tema bastante sobre... sob ataque, né? que é o, o tema do e-commerce, que existe uma competição grande, mas a gente vê que a Americanas é um player que está bem posicionado, tem um balanço forte, é, não tem problema de liquidez e cresce é, muito mais do que os, os, os competidores aqui. É, então a gente entende que ela está se preparando para se tornar uma empresa muito lucrativa na frente, Mas ainda o mercado tem né, os seus questionamentos em relação à à grande competição no setor e isso está fazendo preço porque as empresas listadas lá fora tiveram também uma queda muito relevante do do prêmio né, que existia para crescimento. A gente vê que é uma empresa de crescimento que a gente não paga o crescimento por ela. né? Mas foi uma empresa que... É, que foi muito mal aí no, 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 no mês. né? Tá joia. E Cássio,
0: vamos falar do do, do primeiro, depois a gente dá uma fala um pouquinho do, do Long Bice também. Né? O Equity teve um, um mês aí super bom também, 3 e, 3,5 arredondado aí contra um CDI de, de 1. É, no ano ele tá em 7,70 contra um CDI de 4,34 e em 12 meses arredondado, 14,60 versus um CDI de... 7,90, o que você pode destacar aí sobre as posições, de, né, o, o, o fundo, acho que é sempre bom lembrar, ele é long and short, né? então ele faz valor relativo, ele não tem um risco direcional, então tanto faz se a bolsa sobe ou a bolsa cai, ele é um fundo multimercado para bater o, o CDI. O que você pode dar de destaque aí positivo e negativo? E se teve alguma mudança assim mais significativa?
1: Acho que, acho que a primeira coisa, assim, dentro dos destaques positivos, foi, foi um mês muito bom, a gente acertou, teve uma média acerto grande. Grosso modo, a gente tem uma posição relativamente mais otimista em Brasil, muita coisa micro, mas um pouquinho mais otimista em Brasil, um pouquinho mais pessimista lá fora, né? E aí a gente operou muito bem isso ao longo do mês. Uh, aí, entre os destaques, teve, esse mês foi, foi particularmente um mês bastante micro, Uh, a gente uh, acertou bem aí a BRF né? então a BRF voltou e ela tá posicionada contra um, um, uma empresa do setor de proteínas também, então no final das contas, a BRF foi muito bem, a gente operou muito bem, a gente ficou muito grande na hora certa uh, outro destaque positivo no mês foi o setor de, 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 de varejo, tanto no Brasil como lá fora então, a gente operou é, muito bem alguns shorts. Então, a gente aqui não tem o costume de comentar o short, mas o grosso do mês foi, foi acertar short. É, e aí, outro destaque positivo, é, então, comentei a de, de RF, comentei um pouquinho de retail. Foi o setor financeiro também, acertando muito short. É, e alguns longos no Brasil, principalmente, é, resultados. aí dentro dos destaques dos longos tem tem o BTG então que a gente acertou bem e aí uma posição mais macro que foi a a compra de de Brasil EWZ, venda de de, de Nasdaq também foi muito bem no mês passado então alguns destaques positivos bem diversificados no, no, no mês e aí quando a gente acaba acertando um nível alto, o retorno, um nível alto, o retorno tem que ser alto.
0: E, e acho que vale falar assim, ele é um fundo que tem hoje em dia mais ou menos aí, mais de 95 posições, ou seja, pares, né ideia de, de valor relativo. Então é um fundo bem, bem diversificado que a gente fala que ele é um, um fundo alfa puro mesmo. Para fechar, e vamos falar do, do Long Buy, Isso foi um mês bom também, né ele deu um retorno aí no mês aí de aproximadamente 6,5 contra um CDI de 1,03%. No ano 10 e 40 contra um CDI de 434 e, um, e uma bolsa aí de 6,23. E em 12 meses, 768 contra um CDI de 7,89 e o Ibovespa de menos 11,78. Que, vamos, vamos focar como é que é essa questão do ciclo aí, né? que ele, ele tem uma componente importante dentro dele, né? Da, de quanto está comprado e como está comprado, né? Que ele, 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 a gente começou de um jeito um mês, aumentamos e depois acho que a
1: gente reduziu, né? Ah, então acho que acho que é bom sempre no, no Longbras explicar um pouquinho o produto de novo. Então ele, ele é um fundo de bolsa, né? Mas ele é um fundo de bolsa que a gente consegue operar os ciclos econômicos estando mais ou menos comprado. Uh, e aí a gente também pode optar em estar comprado no Brasil, estar comprado nos Estados Unidos. Uh, ele é um fundo bastante diverso, né? então esse é um pedaço relevante do fundo. Além das nossas carteiras aqui compradas igual ao FIA uh, e o, o long short que a gente faz nele também. Então, no final das contas, uh, é muito semelhante ao que a gente fez no FIA e no, na Carta de Brasil em FIA e na carteira long short, é bastante parecido. E aí o que vem mais diferente nele é a questão de como a gente operou o ciclo. Aí no mês, a gente vinha falando, falou aí mês passado que a gente estava um pouco mais otimista na simetria de curto prazo, então a gente saiu do fundo que estava por volta de 30% comprado para 75% comprado, a gente passou boa parte do mês assim, e aí de alguns dias para cá a gente está vendo um pouco o que eu comentei no começo, a simetria diminuindo, né? então, ainda a questão de inflação alta, tudo aquilo ali que não, não, não mudou muito, mas o mercado tinha exagerado na precificação, o mercado tirando esse exagero. Então, quando a gente olha é, o S&P é, caindo 12% no ano, ou 12% dos reais, mal precifica aí a alta de juros que teve lá fora. Então, a alta de juros já já no preço 200 vezes de alta de juros ele deveria justificar uma queda dos de 25 desse empim e não, não, não veio né então a gente vê aquela simetria de de rating ainda lá fora ainda essa esse de rating ele tem que ser combinado com, com menos lucro né e, 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 e já veio vieram resultados bem ruins nos Estados Unidos micro, principalmente se tem...
0: combinado com os russos que até seria seria ah. aí <risos>
1: É, mas assim já, já as margens caindo então a Marte com margem ruim o o, o a Amazon com margem bem ruim por conta de desalavancagem do é, e aí é, vários setores acontecendo um pouco isso já de uma situação mais difícil lá então a gente começa a ver lá fora mais complicado e aí o que, que a gente só que a gente negócio de Brasil então no final das contas a gente mantém no long uma posição bastante razoável de Brasil contra lá fora Uh, com essa visão de diferença de ciclo que acomode ainda bem a China reabrindo uh, a economia brasileira surpreendendo para cima a economia americana com a nossa cabeça de que deve surpreender para baixo uh, do, do que a gente vê hoje, não do que a gente via um mês atrás, mas já deve surpreender para baixo e, e, e aí a gente resolveu manter o fundo mais para o neutro então, lembrando que, é que o neutro que é, 50%. é 50% comprado Então a gente ficou mais otimista, vinha vinha de pessimista, ficou mais otimista, hoje a gente está no neutro. Então é um pouco essa essa nossa cabeça, e e, e mais um resultado bom, né? Então, lembrando que é um fundo de bolsa, né? Então a gente quer bater tanto a bolsa quanto o CD no longo prazo e e a gente tem conseguido fazer.
0: É isso aí, então só para. Frisai, que a gente falou um pouquinho do, do, dos três fundos, né? O Act Red é algo que a gente fala, Alfa pura, Ele é descorrelacionado com bolsa, é um multimercado para bater o CDI. O long bias é aqui que a gente tem um olho no gato e um olho no peixe, né? Então a gente busca aí navegar os ciclos do mercado e tem ferramentas também para gerar retorno independente da, da direção. E aí ele pode estar com a correlação um pouco maior ou um pouco menor o movimento direcional da, da, da Bolsa. E o FII é aquele fundo que a gente fala que é uma visão mais de, de longo prazo, né ganhos de, de capital substanciais, mas com volatilidade é, com, de, mercado, com, com, de mercado, mercado. E aí a gente tem menos preocupação com essa volatilidade do dia a dia. São então, diferentes estratégias aí para diferentes perfis e diferentes Eu Vou agradecer aqui o Cássio Aranha, principalmente aí aos ouvintes, aos telespectadores. E desejar a todos aí ótimos investimentos. Até o próximo podcast.